0: Willkommen alle miteinander zu einer weiteren Folge oder einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin Katja und ihr könnt in der Beschreibung Näheres darüber herausfinden, was ich mache und was ich anbiete in der Welt zurzeit. Ähm, heute möchte ich darüber sprechen, warum Sex und Yoga und manche andere Dinge, von denen wir eigentlich denken, dass sie sich gut anfühlen sollten, sich manchmal eben nicht so gut anfühlen. Es kann natürlich verschiedene Gründe geben, sowas auch wie Krankheit im Körper, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Und das, was ich teile, ist wie immer meine eigene Perspektive und Erfahrung. Und ich lade euch auch ein, diejenigen, die möchten, dass ihr auch gerne in den Kommentaren teilt, was eure Erfahrungen und Perspektiven in Bezug zu diesem Thema sind. Heute ähm, fokussiere ich mich hauptsächlich auf die emotional-energetische Komponente. Die aus dieser Intimität heraus entsteht. Ähm, Yoga und Sex sind für mich ähm, beides Aktivitäten, ne, die sehr viel mit Intimität zu tun haben. Ähm, Im Yoga bin ich vor allem, oder ja, bin ich intim mit mir selber. Und in einem sexuellen Setting, wenn wir davon ausgehen, dass es mit einer anderen Person ist, dann bin ich intim mit der anderen Person und mit mir selber und durch die andere Person irgendwie noch mehr mit mir selber mh, konfrontiert auf eine gewisse Art und Weise. Und außerdem möchte ich hier noch ebenfalls mit aufzeigen, dass natürlich sowohl Sex als auch Yoga sehr energetische äh, Tätigkeiten sind. Ja? Energie kommt zum fließen im Körper, Energie kommt in Bewegung, passiert auch beim Sport, ähm, passiert in unterschiedlichen Aktivitäten tatsächlich. Und wenn diese Energien im Körper mehr zum fließen kommen, dann kommen auch automatisch in der Regel Inhalte aus unserem Körperbewusstsein. Ja, die, so, die Dinge, Erinnerungen und Emotionen, die in unserem Körper gespeichert sind, die werden mehr an die Oberfläche gespült. Und deshalb ist Intimität oder so eine intime Auseinandersetzung mit dem eigenen Körperbewusstsein eben so, kann so konfrontierend sein. Jetzt hat unsere Gesellschaft uns natürlich beigebracht, dass wir unseren eigenen individuell authentischen Ausdruck nicht wirklich voll leben sollten. Wir haben alle gelernt, dass wir uns irgendwie anpassen und trimmen und klein machen und, und eben nicht zu viel und auch nicht zu wenig sind und wir haben alle gelernt, oder die allermeisten von uns haben gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren. Und dadurch werden automatisch Aspekte unseres Selbst unterdrückt. Und diese Aspekte können in Vergessenheit oder geraten in der Regel in Vergessenheit. Und somit wissen wir manchmal gar nicht, dass diese Aspekte da sind. Dann ist da natürlich noch der Seelenaspekt, dessen wir uns so oder so nicht richtig bewusst werden, der vielleicht im Laufe unseres Lebens uns immer bewusster wird. Aber da ist wahnsinnig viel Unbewusstes, das in uns steckt. Und wenn wir dann hergehen in dieses intime Setting mit uns selbst oder mit einem Partner und in diesen Spiegel-Settings sind, dann können diese unbewussten, vergessenen Aspekte hochkommen. Warum? Weil wir auch im Alltag meistens mh, so, so sehr in unseren Gewohnheiten drin sind, dass wir, dass wir unsere Gewohnheiten sind so entstanden, dass die automatisch uns nie so richtig schlimm mit diesen unbewussten Aspekten unserer selbst konfrontieren. Mit unangenehmen Erfahrungen meine ich einfach, dass man sich danach eben nicht notwendigerweise super gut fühlt, sondern vielleicht traurig, wütend, ängstlich, unsicher, irgendwie einfach nicht so gut und das kann wie gesagt darin liegen, dass wir unterdrückte Aspekte in unserem Bewusstsein haben und wenn diese Aspekte hochkommen, im Sex, ich gehe nochmal darauf ein, warum können sie hochkommen, Sex und Yoga haben so diese, diese Tendenz, uns unsere inneren Limitierungen aufzuzeigen. Beim Yoga zum Beispiel, wenn ich mich kräftig und dehnend bewegen möchte und ich merke aber, wo ich habe nicht so viel Kraft, wie ich jetzt vielleicht gerade gerne hätte oder ich bin nicht so dehnbar, wie ich mir jetzt gerade vorstelle, dann stoße ich dagegen gegen Grenzen und die können sich natürlich frustrierend anfühlen und das sind eben auch in meiner Erfahrung diese symbolischen Grenzen, die wir in unserem Leben als Kinder bereits gelernt haben. Wir sind als Kinder neugierig und offen für die Welt und wollen da rausgehen und erforschen und dann lernen wir irgendwann, nee stopp, hier geht's nicht lang und so darfst du dich nicht verhalten, sondern du sollst so sein. Und wenn wir dann in so eher ausdehnende Erfahrungen uns begeben wie Sexualität oder Yoga im Sex, wo wir uns vielleicht auch frei und ungebunden und tief verbunden mit der anderen Person fühlen möchten, da können wir dann eben auch mit diesen Aspekten unserer selbst konfrontiert sein, die sich das nicht trauen, die das nicht gewohnt sind. Wir haben uns das so sehr angewöhnt, uns zu trimmen und uns brav zu verhalten dass wir dann auf einmal, wenn wir freier und ungebundener sein und uns bewegen wollen, wir auf einmal merken, wow, shit, es geht irgendwie nicht. Und das kann dann frustrierende und schwierige Emotionen in uns verrufen, weil wir wollen es natürlich ausdehnen, wir wollen es natürlich gut fühlen. Und wenn dann Widerstand ist, ist es eigentlich... Erstmal gar nicht so schlimm. Das Problem ist eher, dass wir dann meistens dazu tendieren, dass wir noch einen Widerstand gegen den Widerstand haben. Das heißt, wir treffen vielleicht auch einen Widerstand, dass wir uns unsicher beim Sex fühlen, dass wir uns nicht so dehnbar beim Yoga fühlen, dass uns irgendwas weh tut. Und dann sind wir, begegnen wir diesem Widerstand gerne mit Widerstand. Und sind dann sauer da drauf und wollen es nicht und kommen dadurch eigentlich eher in so einen Teufelskreis. Was können wir also tun, wenn wir diese Widerstände im sexuellen Setting oder im Yoga oder auch wenn wir uns ein Blubberbad machen, um uns gut zu fühlen und dann liegen wir in der Badewanne und wir fühlen uns einfach nur fett und hässlich. Was können wir dann tun? Wir können diesen Widerstand mit Neugier und einem gewissen Erforschergeist betrachten oder ihm begegnen, diesem Widerstand. Ich sage das immer wieder, Widerstände sind Informationen oder unsere Blockaden sind Informationen. Das heißt, wenn ich meine inneren, energetisch-emotionalen Blockaden, wenn die mir begegnen und ich begegne denen mit Neugier und mit der Absicht, sie besser zu verstehen und mit dem Vertrauen, ja, ich meine, es ist schwierig Vertrauen zu haben, wenn man das nicht kennt, aber es ist meine Erfahrung, dass diese Widerstände eigentlich Informationen sind auf meinem Weg, um meinen Weg dann sogar noch mehr in die Richtung zu bringen, die ich sowieso eigentlich gehen will. Das ist natürlich meine eigene Erfahrung, die kann ich hiermit nur teilen, aber wir können, wie gesagt, diesen Widerständen eher mit Neugier begegnen. Und mit einer gewissen Offenheit, so gut es so leicht ins Leben fällt. Ich finde, zu sagen, denen mit Liebe zu begegnen, ist ein bisschen weit gegriffen, weil Liebe ist manchmal nicht so easy. Und Liebe ist sowieso das, was automatisch entsteht, wenn wir der ganzen Geschichte mit mehr Mitgefühl oder Einfühlsamkeit begegnen. Können wir also diese Blockaden und diese Limitierungen, die uns begegnen, nutzen? um Selbstmitgefühl zu praktizieren, um Empathie uns selber gegenüber zu praktizieren und diesen inneren Anteilen, die sich vielleicht unsicher oder ängstlich oder eingeschränkt fühlen. Was brauchen diese inneren Anteile in uns? Warum sind sie da und nach was sehnen sie sich? Was ist das tiefer liegende Bedürfnis unter dieser Blockade? Was ist da eine Erinnerung? Ist da ein inneres Kindsanteil, das sich so sehr danach sehnt, gesehen, geliebt, verstanden, gehalten zugehörig sich zu fühlen oder ist es irgendwas anderes. Aber es lohnt sich in der Regel mit diesem Mindset hinzugehen, anstatt mit diesem Oh Scheiße, jetzt geht es nicht und jetzt ist da schon wieder so ein Widerstand und ich komme mal wieder nicht durch, sondern wirklich zu sagen, wow, okay, ich fühle da was und es ist richtig intensiv. Und was möchte dieses Gefühl mir wirklich sagen? Was ist das Bedürfnis darunter? Normalerweise ja, ist unter diesen unangenehmen Gefühlen liegen Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz wertvolle Sichtweise. Und mit der dann auch an unsere innere Welt ranzugehen, kann wirklich ähm, Veränderung bringen. Jetzt möchte ich natürlich sagen, dass ich darin selber auch nicht perfekt bin. Ich hatte tatsächlich jetzt erst am Wochenende eine ganz arg intensive, unangenehme, ähm, Erfahrungen, wo ich ganz arg unangenehme Emotionen gefühlt habe, ähm, gar nicht durch Sex oder Yoga hervorgerufen, sondern durch andere Umstände, aber genau das meine ich mit. Ich war zum Beispiel rasend vor Wut und mega traurig und habe mich nicht verstanden gefühlt von der Welt um mich herum und es war voll Wertvoll und ist es gerade nach wie vor, während ich hier teilweise ja in diesem Prozess auch nach wie vor bin, wirklich zu gucken, was sind meine unterliegenden Bedürfnisse darunter, was, brauchen, was braucht dieser innere Anteil in mir, der Angst hat oder sich verunsichert fühlt und wie kann ich Schritt für Schritt diesem Anteil, dieses Bedürfnis erfüllen und lausche ich auch, ja, also bin ich, bin ich auch ähm, wach zu der. Den, der Veränderung dieses Anteils und zu der Veränderung von den Bedürfnissen, die dieser Anteil hat. Und ja, das kann manchmal wirklich eine herausfordernde Aufgabe sein, weil wie gesagt, unser Unbewusstsein ist so tief und es sind so ähm, vergessene Anteile in uns und die Mechanismen, die über diesen vergessenen Anteilen liegen, sind so automatisiert und so sehr Standard für unser Verhalten oft, dass es ganz schön kompliziert oder ja, schwierig sein kann, da ranzukommen und damit zu arbeiten und das vor allem auch selber zu machen. Also ich hole mir auch immer wieder Hilfe und ich gebe diese Hilfe auch gerne, weil das, die Erfahrung hat gezeigt, dass es einfach einfacher ist auf diese Art und Weise. Und genau, damit möchte ich dieses Video auch enden. Ich hoffe, dass es interessant oder auch ein bisschen informativ war. Ihr könnt mir gerne natürlich Kommentare da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt oder auch den Kanal abonniert, wenn ihr mehr, Videos über inneres Kind, die Arbeit mit den inneren Anteilen, emotionale Bewusstheit, Weiblichkeit, Körperbewusstsein. Das sind diese Themen, über die ich spreche und ähm, mit denen ich Menschen auch äh, helfe, Unterstützung anbiete. Genau, das heißt ich danke euch für's Einschalten für eure Zeit, eure wertvolle Zeit und ja ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder in die Kamera spreche. Namaste.